0: שידורי ישראל מירושלים, שלום רב וגמר חתימה טובה. השעה 3. דובר צה"ל מוסר כי סמוך לשעה 2 פתחו הכוחות המצריים
1: והסוריים בהתקפה בסיני וברמת הגולן. כוחותינו פועלים נגד התוקפים. צפירות נשמעות בכל רחבי הארץ, שהן עולות ויורדות. אלה הן צפירות אמת. ברוכים הבאים לעוד פרק בסדרה <coughs> רוחות מלחמה. מבית ישראל היום חמישים שנה למלחמת יום הכיפורים. כאן אמנון לורד, אני משוחח עם דן מרגלית שהיה כבר אז, ב- לפני חמישים שנה ולפני חמישים ומשהו שנים, עיתונאי בכיר בעיתון הארץ. דן, אתה היית כתב, הכתב המדיני של הארץ כבר משנת שישים ותשע כמו שאמרת לי לפני כמה רגעים, אתה הכרת את כל הדמויות הפוליטיות החשובות מגולד דרומה. אנחנו נדבר על ההיבטים הפוליטיים ועל ההיערכות הפוליטית של השנים האלה, אפשר להגיד מאז מלחמת ששת הימים ועד שבעים ושלוש כולל. זה אומר הקמתה של מפלגת העבודה. מצירוף מחודש של רפי למערך, לאחר מכן הקמת המערך עם מפ"ם ב-69' וכמובן הייתי רוצה לגעת בהמשך בהשפעות של שינויים פוליטיים או הרכבים פוליטיים על מהלכים מדיניים ואפילו צבאיים. אולי שאלה ראשונה אה, ישירה, האם משה דיין בשנים האלה שאף באיזשהו מקום להיות
0: ראש ממשלה, ב-73'? <coughs> תראה, אני אגיד לך את זה בצורה כזאת. ב-62 שנותיי כעיתונאי, אני חושב שמשה דיין הוא אחד משני האנשים הכי מעניינים שפגשתי בפוליטיקה הישראלית. מעניין בצורה מאוד מיוחדת. עם... ‫חולשות ועם יכולות מאוד מאוד מיוחדות. ‫אני חושב שמשה דיין, ‫דיפי נזהרת, עמוק בליבו, ‫הבין שהוא לא מתאים להיות ראש ממשלה, ‫ולא כל כך רצה בזה, ‫מפני שהיו לו עוד דברים בחיים. ‫היו לו יחסים אישיים, ‫אומנם אז כבר רחל הייתה מאוד בתמונה, ‫אבל היו לו מאוד יחסים אישיים ‫שהיו חשובים לו, ‫הייתה לו ארכיאולוגיה שהייתה חשובה לו. היה בו יצר כתיבה שהוא קיבל כנראה מאימא שלו, דבורה, שהייתה במהותה חקלאית סופרת. הוא פעם אמר לי שנתן אלתרמן אמר לו, משה, תקים, צריך להקים מפלגה. ודיין, שלא הייתה, לו סבלנות, ממש כלום, שואף לאפס, לכל האינטריגות המפלגתיות האלה. פשוט הוא השתעמם בצורה... גלויה, הוא לא התבייש אפילו להציג את זה. דיין השיב לו, אמר לו, נתן, הוא קרא לו נתן החכם, אמר לו, נתן, אנחנו נקים מפלגה, אנחנו נעשה טקס, אני אנאם, אתה תכתוב שיר נפלא, ולמחרת בבוקר אף אחד משנינו לא יבוא לפתוח את, המפ... את המנעול של סניף המפלגה. אתה מבין, כת... נתן, למה נ... אני לא מקים מפלגה?
1: השאלה המתבקשת, וזה גם לקח להיום אולי, או לעתיד, בוא נגיד, ‫האם עיתון הארץ לא היה ‫המפלגה של דיין? ‫הרי היה שם... ‫-ממש את לא. ‫את שוקן שכתב לו שיר לא. הלל, ‫כמו שכתבו בזמנו לסטלין, ‫היה את שבתאי טבת שסגד לו, ‫אברהם שוויצר, ‫וגם אתה הכרת אותו מקרוב. ‫גם תראה... מישהו
0: שלא סגד לו שם בעיתון הארץ? ‫קודם כול, אני חושב ‫שאתה מדבר על תקופה אחרת. ‫התקופה שעיתון הארץ תמך בדיין ‫הייתה בתקופה שקדמה להקמת רפי. והרפי הוקמה ב-19... Eh, לקראת הבחירות של 1965, eh, ודיין לא מיהר להצטרף לבן גוריון, לדוד בן גוריון, שפרש מהמערך והקים את רפי. הוא לא מיהר. אתה הכניס אותי נוגעים לנושא שלנו, <laughs> אבל okay. ב-65' אני... בפעם, אז הכרתי אותו בעצם, ונסעתי איתו כעיתונאי, עדיין לא הייתי הסופר המדיני של הארץ, אבל כבר בעניינים האלה, נסעתי איתו במסגרת מסע בחירות, אז כתבתי סדרה לילות של בחירות עם כל מיני אישים, עם אשכול, עם בגין, גם איתו, ואז אמרתי לו, תגיד לי, מר דיין, למה אתה לא מיערת להצטרף לבן גוריון? זה לקח לך שבועות שלא כמו שמעון פרס, לא כמו יוסף אלמוגי, לא כמו אה, צבי צור, לא כמו יצחק נבון, והוא הסתכל עליי אחורנית, ישבנו במכונית, נסענו לערד, ואז ראיתי את העין האחת הזאת ככה מול העיניים שלי. ואז הוא אמר לי, זה לא לפרסום, אמרתי לו, לא. נו, ומה התשובה? אז הוא אמר לי, כי אני, עם כל הערצתי לבן גוריון, לא ממהר להציע לעם ישראל לבחור אדם בן שבעים ותש לראשות הממשלה. אני זוכר את זה כמו היום. אני גם התפלאתי שהוא דיבר איתי בגילוי לב כזה, ממש במשפטים הראשונים של היכרותינו. אבל זה מה שהיה. עכשיו
1: בוא... יש איזו תיאוריה מלומדת שבישראל, לפחות באותה תקופה, אני מניח שגם היום במידה מסוימת, אין איזו היררכיה פיקודית מסודרת בנושא הביטחוני, כמו שנגיד בארצות הברית, נשיא ומועצה לביטחון לאומי. בישראל קראו לזה אה, המעגל המצומצם של מקבלי ההחלטות, שזה לאו דווקא ועדת השרים אה, לענייני ביטחון באותה תקופה. מי היה חבר במעגל סביב גולדה בנושא הביטחוני?
0: תראה, הדבר הזה נקרא המטבח של גולדה. קודם נכנסת אותי לשיחה בנושא שקדמה לתקופה הזאת. אני הגעתי לשם ב-69', גולדה הייתה כבר ראשת הממשלה. בממשלה עדיין נוכחו נציגי הליכוד שאז נקרא גח"ל. שנכנסו לשם ערב ששת הימים, ב-69' כבר התקיימה, התנהלה מלחמת ההתשה בחזית התעלה, וההחלטות החשובות התקבלו במטבח של גולדה. ושם היו באים בנושאים ביטחוניים, כמובן דיין, אבא אבן, ישראל גלילי, יגאל אלון, אולי ש- שלמה הלל, וכמובן הרמטכ״ל, שאז היה דוד אלעזר.
1: רגע, דדו זה יותר מאוחר. דדו נכנס ב-1 בינואר 72', נדמה לי. לא, לא, לא. בר חיים בר
0: חיים בר סליחה. חיים בר התחיל, ואז, סליחה, חיים בר זאת אומרת, הרמטכ״ל
1: הוא חבר במעגל הזה.
0: הוא לא חבר, אבל הוא הרבה פעמים משתתף. כי הרבה פעמים המטבח של גולדה... לא עוסק בענייני ביטחון פרופר, אז הרמטכ״ל לא משתתף. אבל קודם כל כשמדברים שמשת... על מבצעים שצריך אישורים ודברים כאלה, אז הרמטכ״ל כן משתתף. והרבה פעמים זה נושאים מדיניים, בעיקר ביחסים בארצות הברית, ההתנהלות הבינלאומית של ישראל, ואלה וה... האנשים שמשתתפים בקבלת ההכרעות. עכשיו... ו...
1: נדמה לי שאתה אפילו כתבת ספר על הנושא הזה שהביא...
0: כתבתי ל... ספר שנקרא שדר מהבית הלבן. ל-
1: להתפרקות ממשלת כן. הליכוד הלאומי מה, בעקבות מה שקרה...
0: הפסקת האש לא. במלחמת ההתשה. לא, כן. מה שקרה זה שפעמיים שר החוץ האמריקאי וויליאם רוג'רס העלה תוכניות והצעות איך להקל את המשבר בין ישראל לבין... מדינות ערב, בעיקר בין ישראל לבין מצרים, שמצרים הייתה נתונה אז להשפעה מאוד חזקה ולתלות גדולה בברית המועצות, ברוסיה הסובייטית, דבר שכמובן היה לצנינים בעיני האמריקאים. צריך בשביל זה להבין את המשמעות של מלחמת ההתשה. מלחמת ההתשה נסתיימה בקיץ 1970. היא נסתיימה בתיקו. ישראל, אם היא ניצחה, היא ניצחה בנקודות. אבל היא הצליחה לכפות הפסקת אש. מי כפה הפסקת אש? זה לא, זה לא ישראל כפתה הפסקת אש, גם לא מצרים, זה ארה״ב כפתה הפסקת אש, כאשר שני הצדדים היו מאוד מותשים, וישראל עם יתרון קל. אבל <coughs> היתרון הישראלי לא התקבל בארץ כהצלחה גדולה בגלל שיעור הקורבנות במעוזים לאורך התעלה, מעוזים אשר הוקמו בעיקר בלחצו של בר-לב ונגד דעתם של כמה מבכירי האלופים בצה"ל, ביניהם אריאל שרון, ישראל טל ואחרים. אגב,
1: הסוגיה הזאת באמת, הוויכוח הזה שהציבור בקושי היה מודע לו, האם זה הגיע למעגל הזה שדיברנו עליו של גולדה?
0: בוודאי, בוודאי. מה זאת אומרת, ועוד איך היא הגיעה, ואם לא היה מגיע, אז... והיא
1: החליטה על מדיניות אף לא, רגע, רגע,
0: הוויכוח הזה הוא על השאלה איך להגן על התעלה. אריק שרון או ישראל טל או מטי פלד שאחר כך היה מאוד שמאלי הם לא הציעו לסגת מהתעלה. היחידי דרך אגב שלא רצה להגיע בששת הימים לתעלה היה דיין. כן. הוא לא רצה והצבא צפצף עליו. הוא נתן להם הנחיה וזה גם כתוב בספר של יצחק חופי שהופיע רק לפני כמה שנים. אבל אנחנו כאן מערבבים דברים. אנחנו, אני אומר אז היה מחלוקת על המעוזים. אם צריך או לא צריך את המעוזים. לא הייתה הצעה בשלב ההוא לסגת. והתנהלה מלחמת ההתשה. ובמהלך מלחמת ההתשה צה"ל היה חזק יותר, בעיקר חיל האוויר היה חזק יותר, והקל על כוחות היבשה. אבל גם הוא לא יכול היה להגיע להכרעה מספקת, ולכן התחילו הפצצות העומק, שישראל עשתה אותן בחוסר חשק רב. כן. אבל למה היא עשתה את הפצצות העומק? משום שהיא הרגישה... שהממסד, האליטה המצרית, לא סובלת מן המלחמה הזאת שמתנהלת רחוק על ידי חיילים עניים לאורך התעלה. Okay. ואז היא הלכה להפצצות העומק. ואז okay. היה רגע שבו הרוסים הוזמנו על ידי נאסר, הוזמנו על ידי נאסר להתערב במערכה משום שחיל האוויר המצרי לא הצליח לעמוד מול חיל האוויר הישראלי. מכניסים
1: דיוויזיה של הגנה אווירית רוסית למצרים. לא רק למצע. הגנה אווירית,
0: נוכחות. קרבות אוויר, מטוסי מיג בשמיים. אני זוכר, אז בממשלת ישראל היו כמה שרים, אם כולם לא בחיים אז לא נזכיר אותם היום בשמם.
1: רגע, זה מעניין.
0: רגע, היו כמה שרים <laughs> שאמרו, מצוין, נפיל אותם, הטייסים שלנו יותר טובים, המטוסים שלנו יותר טובים. אני זוכר, אתה הזכר, הזכרנו כבר קודם את דיין, אני זוכר אותו, יושב איתי על המרפסת במלון המלך דוד. אוכלים אבטיח וגבינה לבנה מנוחה, מיד מסביב עמדו שלוש מאות תיירים כאלה שבאו אה, והסתובבו ודיין בחוש ההומור שלו מסתובב אליי ואומר לי, דן, לא ידעתי שאתה כל כך פופולרי ביהדות אמריקה. <laughs> ואז אה, אה, הוא אמר לי את המשפט, מה הם כל כך שמחים מזה שאנחנו נפיל מטוסים רוסיים? מה הם זה השרים? שחשבו ככה, okay. אמר, מה הם כל כך שמחים? אתה חושב שרוסיה תסתלק מן הזירה מפני שנפיל כמה מטוסים? השיקולים שלה היו אחרים, ולא בגלל כמה מטוסים שלהם שייפלו, הם יסתלקו מהזירה. זה היה בעיצומה של מלחמת ההתשה. ואז הוא אמר לי, כשזה מול הרוסים, אני זוכר את המשפט הזה כמו היום, צריך ללכת כמו בנתיב הפילים.
1: וזה מלווה אותו למעשה עוד מעט עוד לו, ממלחמת ששת נכון.
0: אמרתי לו, אני לא זוכר אם אז כבר קראתי לו משה, היה אחר כך כן, אבל אולי מר דיין. לו, מה זאת אומרת נתיב הפילים? הוא אומר, כשהאדם נכנס ליער ויש פילים, אז הוא מצמיד את הראש לקרקע לשמוע את הלמות צעדיהם. אנחנו צריכים מול הרוסים ללכת על נתיב הפילים. ובכל זאת,
1: ב-30 ביולי, שבוע לפני הפסקת האש, אנחנו כן עושים תרגיל ומפילים חמישה או שישה מטוסים. לא הייתה לנו הרוסים. ברירה,
0: כי אז <coughs> אני גם שאלתי אותו, אמרתי לו, זאת אומרת, מה שאתה אומר זה שכשהופיעו המיגים הרוסיים, מטוסינו י... יסתלקו מהזירה? אז הוא אמר לי, לא, אם יהיה עימות, צריך להפיל אותם. אבל לא צריך לסוס אלה קרב מול הרוסים.
1: זה, קודם כל זה שינוי, אני מניח שלאורך השנים, אם הגענו שוב למין כאלה, התקפלנו בלי, ל... בלי לראות, אבל...
0: לא תמיד, אבל זה, זה סיטואציות אחרות, לא עמדנו מול רוסים יותר. בוא נציג שוב... אבל עד... בסופו של דבר, מה שקרה עד... בקיץ 1970 היה שישראל קיבלה את תוכנית רוג'רס, הייתה תוכנית רוג'רס א', תוכנית רוג'רס ב', אני לא נכנס לזה, קיבלה את תוכנית רוג'רס, שהצד הימני ב... בממשלה... בראשותו של מנחם בגין סירב להשלים איתו משום שהוא ראה בו איזושהי נסיגה מהעמדות הישראליות שעד אותה תקופה ואנחנו פה לפי נפיד, דעתי מבלבלים את המאזינות והמאזינים שעד אותה תקופה לא קיבלה אפילו את החלטה 242 של מועצת הביטחון מנובמבר 67 ההחלטה שאמרה שאין סיפוח בכוח וישראל מעולם לא קיבלה את זה, אלא מה? היא נשענה על משפט שהיה שם, שאמר שמגיע לישראל גבולות בטוחים ומוגנים. אז היא אמרה, גבולות הבטוחים המוגנים זה לא מה שהיה לפני ששת זה
1: לא אומר לסגת מהשטחים, מכל השטחים. זה
0: היה ויכוח לפי נוסח צרפתי ואנגלי. אבל <ואנגלית> זה מעניין מה
1: שאתה... אני למשל היום, כשאתה קורא את כל התזות האלה של יגאל <אח> קיפניס ואחרים, הרי... לאורך השנים יש הסתכלות על מלחמת יום הכיפורים שאפשר היה למנוע אותה. רגע,
0: על זה אתה מדבר על משהו אחר. אנחנו דיברנו כרגע על מלחמת ההתשה. לא, כי
1: אתה אומר רוג'רס, ומקובל היום
0: לחשוב שאנחנו דחינו את רוג'רס. אנחנו דחינו את רוג'רס, חוץ מאשר שקיבלנו אותו תחת לחץ. ועכשיו אני אגיד לך, נגמרה מלחמת ההתשה, אה, קיץ 1970, בגין מוציא את גח"ל מהממשלה, <ס CD> בניגוד לדעתו ולרצונו של עזר ויצמן. זאת
1: אומרת, עד הפסקת האש, מששת הימים ועד שבעה באוגוסט שבעים, יש בישראל ממשלת אחדות, ממשלת ליכוד לאומי. נכון, נכון.
0: עם חיכוכים, בעיקר חיכוכים בין דיין ואשכול, ובגין הוא האיש שמתפקד ביניהם, ואז הוא גם אומר להם את הנוסחה שאומרת מה ההבדל בין הממשלה לשרים. כולם שווים, אבל ראש הממשלה ראשון. ככה okay. הוא נותן את ההגדרה הזאת, זה בגין. בגין היה איש מצוין. עכשיו, אז... מה
1: ההבדל בין הממשלה, נקרא לזה ממשלת גולדה השנייה, רגע,
0: אחרי שבגין
1: וחבריו מורשים? אז
0: מוצ'ים. הם פורשים, אז הם פורשים, והממשלה במצב נבוך, והיא לא יודעת מה לעשות. ואז מי שיוצא ראשון בעניין הזה, כן, ומה קורה? נאסר מפר. <laughs> את ההתחייבות, הוא לא עוצר את טילי הקרקע אוויר במקום שהם עמדו כאשר נסתיימה המלחמה, ישראל אומרת <מקדם> לא... <אותם לתיאללה> כן, אם ככה אנחנו לא... הוא מקדם אותם לתעלה. כן, ואם ככה ישראל מנצלת את זה ואומרת אנחנו לא נכנסים למשא ומתן, אבל דיין לא רואה את זה כך ותוך זמן קצר הוא אומר הגיע הזמן לקפוץ למים הקרים ומוציא את גולדה מהכלים. אני זוכר את האיש שלו שרק כעיתונאי אני לא נוקב בשמו שטלפן אליי ביום שישי ואמר לי, משה סבור שצריך לדלל את התעלה. זה היה יום שישי, אמרתי לו, וואו, וואו, כותרת ראשית. יש
1: לי שאלה, כאילו, אתה אומר, אנחנו נמצאים חמישים שנה מאז, ואתה... אני יודע,
0: העיתונאים צריכים, נשבעים לכל החיים, לא? נודרים לכל החיים. זאת אומרת, משורם שחררויות המוות. כן, אז... לא נ... שטרן לא זכה לשמוע. אז... אני אומר לו, וואו, איזה כותרת ראשית ביום ראשון, יעתיקו אותה בכל העולם. הוא אמר לי, מה יום ראשון? תלך כעת לטלוויזיה, תעשה את זה הלילה, בערב שבת. ואני, אז הייתי כבר, היה לי קשרים עם אבל עוד לא עבדתי בטלוויזיה. ואמרתי לו, לא יכול, כן יכול, הלכתי לשם, שידרתי את זה. עד שהגעתי הביתה, כמובן לא היו ניידים ודברים כאלה, עד שהגעתי הביתה, האיש מצלצל אליי עוד פעם, ואומר לי, שמע, גולדה אשתוללה, והיא דיברה עם משה, ומשה אמר לה, מה את רוצה ממני? לא דיברתי עם דן. ואני אמרתי לאיש הזה, תגיד, אתה השתגעת? הרי אתה מדברר את דיין כבר כמה שנים. כל העיתונות הישראלית, כשכתוב דיין נקודתיים, זה הרבה פעמים אתה. אז עכשיו הוא נסוג, אבל עד מוצאי שבת דיין אה, התאזן, התפכח, ונעמד מאחורי העמדה הזאת. וזאת הייתה באמת עמדתו. ומשם בא הרעיון שלו, שלסגת... למיתלה ולגידי, רעיון שהיה לו מראש. רגע, נורש. זה
1: כבר אחרי, אנחנו מדברים אחרי, על, תקוף, אחרי, אחרי התש... הפסקת האש. נכון,
0: נכון. מתי זה עלה? שבעים ואחד? זה באח... בחלק השני של אלף למה? <אח> מה השתנה? תשים לב, חודש וחצי אחרי מלחמת ההתשה, נאסר מת באופן פתאומי. ספטמבר שבעים. כן. ועולה סאדאת. ובממשלת ישראל כל החכמים והמודיעינים וכל האלה אומרים שהוא איש עלוב ומסכן ואולי עושה שום דבר נכון. חנווני, בעל מכולת, כל מיני דברים. אני זוכר את, ה... את היהירות דאז.
1: נכתבו על זה גם מחקרים ואמן, okay. כן.
0: אבל אז דיין מציע ההצעה שלו וגולדה לא מסכימה. רבין שגריר בוושינגטון ומדווח שהאמריקאים אומרים שההצעה של דיין לא טובה. למה היא לא טובה? כי אם, מה אומר דיין? דיין אומר בואו ניתן למצרים לפתוח את תעלת סואץ מחדש, אם התעלה אה, תפעל וזה יכניס לה מאות מיליוני דולרים היא לא, לא תמהר לחדש את המלחמה. ואז אה, רבין דיבר כנראה עם ג'ו סיסקו, סגן שר החוץ האמריקאי, והוא אמר לו אם אתם פותחים את התעלה אתם מכבידים עלינו, איך אנחנו מכבידים עליכם? כי אוניות רוסיות שמביאות סיוע לקומוניסטים בווייטנאם נגדנו האמריקאים, לא יצטרכו להקיף את כל אפריקה ויגיעו בקלות דרך תעלת סואץ.
1: זאת אומרת שישראל יושבת על גדות התעלה ל... על פי אינטרס אמריקאי. ל...
0: ל... ישראל הגיעה לגדות התעלה בלי לשאול את האמריקאים, כי צה"ל הגיע לג... בלי לשאול את האמריקאים ב-1967. אבל עכשיו הוא, הוא לא בעד לפתוח, אלא מה? עוברים יומי... יום או יומיים, קיסינג'ר, שהוא כבר... האיש המרכזי, כן. הוא חוזר ואומר לא נכון תפתחו את התעלה כי קיסינג'ר כבר מחזר עמוק אחרי סאדאת לנטוש את המחנה הסובייטי ולעבור למחנה המערבי והוא חושב שזו הזדמנות ענקית ולכן הוא משנה את העמדה. רבין משנה גם את העמדה. עכשיו לאורך 1971 ו-1972 ו-1973 שזה הדבר המכריע לגבי גולדה ומה שאפשר לומר עליה. לאורך התקופה הזאת, <coughs> גולדה בעל כורחה אומרת שהיא מסכימה לדון בפתיחת התעלה. זה מאוחר <coughs> מדי? לא מאוחר מדי. היא מוכנה לדון, אבל עמוק בליבה היא לא רוצה. והיא כועסת על הרעיון הזה, והיא לא אוהבת את העניין שבעצם היוזם שלו זה דיין. והיא נמצאת במצב שבתוך הממשלה שלה יש שניים שתומכים באמת, זה דיין והשגריר רבין. כולם יודעים שבביקור האחרון של גולדה בארצות הברית לפני שרבין חזר לארץ, ניקסון אומר לה, הנשיא ניקסון אומר לה, שתיתן לרבין תפקיד חשוב, והיא אומרת דבר שאף אחד לא מבין, היא אומרת תלוי איך, כן אבל תלוי איך, איך הוא יתנהג. היא כועסת על זה שהוא תומך בהצעה של דיין, אבל לכאורה היא בעד. והם מנהלים משא ומתן. עכשיו איזה משא ומתן הם מנהלים? מנהלים משא ומתן של צחוק. <coughs> כמו שביבי היה מנהל משא ומתן עם הפלסטינים. שהפלסטינים לא רוצים הסדר, זה לא חשוב, אבל ביבי לא, לא מתכוון באמת. זה שני דברים שונים. אז הם אומרים, טוב, ניסוג שבעה קילומטר.
1: הירדן זה לא התעלה, אבל בואו, בסדר, נחזור לשבעים, זה יותר מעניין. ב... ב... באלף ש... ב-
0: ב- ב- אז ממשלת ישראל לכאורה מקבלת את ההצעה. אז היא מנהלת משא ומתן. אז מה היא מציעה? בר אומר, ניסוג שבעה קילומטר. מישהו אומר... בר לב כרמטכ"ל. כן. אחר כך, אגב, מ-72 הוא מתחיל להיות שר, אז הוא ממשיך. ואחרים אה, אומרים, מה זה חשוב, סאדאת ממילא לא יקבל את ההצעה. אבל בינואר 71 מתפרסמות בבת אחת ברויטרס, נדמה לי, באחת מסוכנויות הידיעות, שתי ידיעות מרתקות, שאומרות, סאדאת הוא איש אחר שאתם חושבים. הוא גם מוכן, אני מצטט מדויק, to enter a peace agreement, להסכם שלום, גם על פי הנוסחה של איש האו"ם, יארינג, נוסחה שהיא קשה לישראל, כי מבוססת על, קווה, על נסיגה לקו הירוק. יארינג הוא שליח האו"ם? האו"ם, <ש> גונר יארינג הוא דיפלומטי. כי האנשים כבר שלחו, מכירים אותם לאיזה שיר. שליח האו"ם משוודיה, הוא המתווך מטעם האו"ם, ויש... ענף של שיחות דרך האו"ם, שאני לא נכנס אליו עכשיו, והוא מוכן לקבל את הסדר הביניים שמקורו בישראל, אם כי לסאדאת, כדי להקל עליו, זה מוצג כעניין אחת. אמריקני. אז דן, לאור
1: הדברים המרתקים שאתה אומר על התקופה הזאת, אני רוצה לשאול אותך שתי שאלות. הרי אתה עכשיו מדבר על מגעים לשלום, וקיבלנו את רוג'ס תחת לחץ וכולי. התפתחה, בכל זאת אני רוצה לשאול אותך לגב, לגבי האפשרות של הסכם שלום ערב או לפני מלחמת יום הכיפורים, כי אחת התזות שהתפתחו בייחוד בדור האחרון זה שניתן היה למנוע את מלחמת יום הכיפורים כן, על ידי... כן, אבל אתה רגע, אתה... רגע, רגע, אני רק... הסכם שלום. נושא <laughs> אחר זה, אבל ניגע בזה אחר כך, זה סוגיית הרמטכ"ל. בעצם שר הביטחון הכל יכול מקבל את כרמטכ״ל, וזה לא לגמרי לרצונו. אבל... אבל
0: אתה מביא את השיחה למקום שהוא לא קשור בזה. משום שאותה בעיה הייתה קורית עם דדוס אה, רמטכ״ל, ואילו הוא לא היה נבחר, והיה נבחר המועמד של דיין ישעיהו גביש, זה לא היה משנה את התמונה. מ... הדמות לא, של הרמטכ״ל בו... לא משנה לגבי העניין הזה.
1: לא, לגבי שלום
0: לא. עכשיו, אבל מה ש... אותי באמצע. באותו יום היה יום, מלא, היה יום גדוש בכנסת, ולא נעים, במקום שהולכים אליו בפרטיות, ביציאה, אני לא זוכר מי יצא ומי נכנס, ראיתי דיין, ואמרתי לו, מר דיין, יש, יש נכונות שלה, של סאדאת לה, להצעה שלך. אז הוא הראה לי עם האצבע, הוא לא אמר את השם. הוא הראה לי עם האצבע לכיוון איפה שגולדה ישבה ואמר, היא לא תיתן. זאת אומרת, אתה
1: קושר את כל נושא השלום למהלך של נסיגה של 15 או 30 קילומטר?
0: אני אומר שבאופן אמיתי, אי אפשר היה להגיע לשלום לפי נוסחת יארינג, וגם אם היה יושב שמה לא יארינג, אני לא יודע מי, כיס... לא יודע... <laughs> לא יודעת, מסע זה... אחד השליחים. אחד. אחד השליחים. אי אפשר היה לעשות שלום בבת אחת. Mm-hmm. ולכן ההצעה הנכונה הייתה של הסדר ביניים, אינטרים אגרימנט, ושם דובר על נוסחה מאוד מעניינת. אומנם מצרים לא תכיר עדיין בישראל, אבל היא תכריז, היא תסכים ל-state of non-belligerency, הסכם אי-לוחמה. במסגרת ההסכם הזה? <laughs>
1: כן. איזה נסיגה? חמישה עשר או שלושה? לא, 30. אני, אני
0: אומר לך בדיוק, למיט, לשני המעברים החיוניים בסיני, למיתלה ולגידי. אז
1: זה כמעט, זה למעשה
0: שלושים קילומטר. בערך עד שלושים קילומטר. וזה נכון. וגם דיאני יום אחד אמר את זה לסיסקו, וסיסקו רץ עם זה למצרים. באחת השיחות, הרי היו המון שיחות. ומה שאני אומר לך, זה הוא אמר, היא לא תסכים. אבל ישראל כאילו המשיכה לנהל משא ומתן. ואז יום אחד אני לא האמנתי למשמע אוזניי, ישבתי בערך באחת בלילה במערכת הארץ במחוב החבצלת, כי באותה תקופה <coughs> לא היו מקלטות... בירושלים. כן, בירוש... הייתי ירושלמי, הרבה שנים, עד היום אני מתגעגע אליה. וישבנו ו... שם, אני ישבתי שם, כבר לא היה אף אחד, היה צריך פשוט לעבוד בטלפרינטר של המערכת, לא היה דרך אחרת להעביר, או בטלפון או זה. ואני מקבל טלפון. משלמה הלל, שהכרתי אותו היטב, היה איש טוב, <coughs> והוא אומר לי, תן, ראש הממשלה, אז לא אמרו רושת, ראש הממשלה אומרת שאי אפשר לקבל את זה. אז אני אומר לו, למה אי אפשר לקבל? הוא אמר, כי סאדאת דורש שבמסגרת ההסדר, 750 חיילים מצריים יעברו את התעלה ויתפרסו לאורך התעלה בצד של סיני. אז אני, זה כדי, כאקט סמלי, שהם לא ויתרו על הריבונות בסיני. אז אני אומר לו, שלמה, נו. זאת אומרת, היא אומרת שאם זה יקרה, הם יעשו לנו מה שאנחנו עשינו להם באנקלב, במובלעת של הר הצופים לפני מלחמת ששת הימים. רק להזכיר, הר הצופים, האוניברסיטה הישנה הייתה בידינו, אבל היא הייתה מוקפת בירדנים, וכל שבועיים הייתה קבוצה של חיילים ישראלים עולה ויורדת, ולחיילים האלה היו מחופשים לשוטרים. אני זוכר את זה כסטודנט, עשיתי הרבה פעמים מילואים בבתי מנדלבלם, שהיינו ש... צריכים כאילו לשמור על השיירה בצאתה להר הצופים.
1: בתי מנדלבלם זה ליד כן, קו כן. התפר ב... כן, בין ב... מזרח ירושלים. כן, ב...
0: שהיה לפני ששת הימים. ואז אני אומר לו, ועל זה? זה עזוב אותי בחייך, זה תורך. הוא אומר, מאוד חשוב. טוב, לקחתי את הידיעה, כמובן פרסמתי אותה, ואני חושב שישראל היא זאת שאחראית לכך שההסכם הזה לא נעשה. אני רק אסיים בזה. כן. שאני אומר, תראה, ועברה מלחמת יום הכיפורים, ו-1975, יצחק רבין לא יכול ולא עושה שלום עם מצרים. בהתחלה הוא דוחה את ההצעה להסדר ביניים, שהוא אגב הוא תמך בה כשהוא השגריר אבל עכשיו ראש ממשלה, ותוך כמה חודשים הוא נכנע ומוותר, כי בעצם הוא רוצה את זה, הוא רק בגלל פוליטיקה בפנים לא מקבל את זה בסיבוב הראשון, וגורם לאמריקאים לעשות מה שהם קוראים reassessment, מבחינה מחדש של יחסים עם ישראל, ואחר כך הוא מקבל את זה. ויכול להיות שמנחם בגין, שבעיניי עשה את השלום הכי חשוב של מדינת ישראל, יכול להיות שב-1978 בגין לא יכול היה לעשות את השלום המלא עם מצרים שמחזיק מעמד עד היום, אלמלא שהיה שלב הביניים. שלב הביניים של רבין ב-1975 מוכיח שההצעה של דיין ב-1970 הייתה נכונה.
1: עכשיו, באותה תקופה שאתה מתאר, כבר יש איזה גוש מסוים של יונים שבהחלט מוכנים ל- לסגת מ- אולי אפילו מכל השטחים, איך זה שלדיין לא הייתה התחברות איתם? אנחנו מדברים על ספיר, אבא חיים צדוק, שפירא, הם לא פונקציה מול גולדה
0: בתחום הזה? קודם כל, דיין לא היה קשור איתם, כי אני חושב שהם והוא, אני לא יודע למה הכנסת את צדוק, אבל כי הם והוא, שהיה יונה, אבל לא, לא ככה, לא כמו ספיר. אבל ספיר. אבל רגע. אז so, אוקיי, okay, ספיר ואבן נגיד. קודם כל, דיין לא ראה את יהודה ושומרון כמו שהם ראו, דבר ראשון, והשוני ביניהם היה לגבי העניין, בעניין הפלסטיני.
1: אבל בעניין הזה של הנסיגה רגע, החלקית. רגע, רגע,
0: אז הם, הם באמת תמכו, גולדהם, רש"י בעד, הם היו בעד, לא הייתה בעיה. לא... כאילו לא הייתה בעיה בממשלת ישראל בין... דיין לבין יגאל אלון. למשל, יגאל אלון, לפי דעתי, לא סייע לתוכנית הזאת, משום שהוא לא סבל את דיין. זה לא היה קשור ב- בשום דבר אחר. אגב, צריך להגיד את זה, לזכותו של יגאל, זה חלק מתפיסת העולם שלו. אני חושב שיגאל עמוק בליבו, כאיש הקיבוץ המאוחד, כתלמיד של טבנקין, כשותף של ישראל גלילי, בעצם עמוק בליבו, הוא היה איש ארץ ישראל השלמה.
1: שוב, אבל ארץ ישראל השלמה זה לא חמישה עשר קילומטר. נכון,
0: נכון. זה פשוט איפה שדיין היה בעד, יגאל היה נגד. זה פה העניין ממש ברור. הייתה שם עוינות רבה. הייתה שם עוינות רבה. עכשיו,
1: אני רוצה לשאול, רוצה להיכנס לסוגיה של הרמטכ"ל? כי בעיניי זה כן חשוב. שדיין בכל זאת לא בחר את דדו, אלא הייתה קבוצת שרים נכון. ואנשי השפעה שסבבו את גולדה, והם הניפו את, או מינפו את דדו, בין טיפוחיו של בר להיות הרמטכ"ל, החל מינואר נכון, 72. אין... ואיך זה מתבטא ערב מלחמת יום הכיפורים? האם יש איזושהי יש... השפעה
0: בנושא הזה? הבחירה של דדו היא מהלך של ליגה כחלק מאותו דבר שאמרתי לך, שהייתה יריבות מאוד עזה בין אלון לבין דיין. ויגאל אלון כל הזמן חתר... אלון, גלילי, חזן. גלילי פחות. חזן לא היה ממש אישית בממשלה, מה פעם הייתה בממשלה? ישראל אבל ברזילי וויקטור לא שם של טוב. גולדה. כן, נכון. אבל אני לא חושב שחזן היה פעיל בעניין הזה, אבל זה היה בעיקר בכך... הקבוצה של יגאל, שאם אתה זוכר... <אח> אחד הביטויים שלה שלא קשורים לביטחון היה שהתחילו ההדלפות על המעשים הפסולים של דיין בעניינים של הארכיאולוגיה. איך, איך זה פתאום התחיל להיחשף? משום שיגאל כשר החינוך היה ממונה אז על, ה- על מחלקת הארכיאולוגיה של מדינת ישראל, לכן פתאום היה לו מידע איפה דיין חופר. וזה, והם הדליפו את זה. אבל, אבל אני uh, חוזר ואומר לך, נכון שהם אמרו שאם דיין רוצה את שייקה גביש, אז הם לא רוצים את שייקי גביש. אז הם רצו את דדו. דן לא רצה את דדו. אני לא בטוח שבר חשב שדדו הוא הבחירה הנכונה, אבל יכול להיות שכן. אבל דיין חשב שהוא יוכל לעבוד גם עם דדו, ובסך הכל הם יכלו לעבוד ביחד. לא הייתה שם אהבה, לא היה שם איזה משהו מיוחד. בכלל, עם דיין לא היו אהבות. זו, הבעיה עם דיין הייתה בצד לא של האינטליגנציה שלו, אלא של האינטליגנציה הרגשית שלו. אבל <coughs> עובדה שהוא יכול היה לעבוד איתו, והם, אתה לא מוצא עד ערב יום הכיפורים, בעצם עד אחרי יום הכיפורים שהתחילו עם, ועדות, עם ועדת החקירה, אתה לא מוצא מחלוקות בלתי סבירות, איזה מין חוסר שיתוף פעולה בין דיין ובין דדו. זה לא ככה, אין אהבה ואין, אה, הם, לא, הם, לא, הם לא הולכים יחד לשתות <coughs> קפה, אבל, אבל הם כן עובדים. ודיין חשב שהוא יכול, אני גם פעם שאלתי אותו, אמר שמענו, אני יכול לעבוד איתו, אז הם רצו את זה והם שכנו את גולדה.
1: אם וסדר. כי שניהם מאוד הרפתקנים ו- ומזינים אחד את השני בתוכניות מבצעיות שהיום היינו קצת... אני... למשל, הנחתת המטוס שחשבו שג'ורג' חבש נמצא עליו.
0: אני לא חושב שדיין ודדו היה הרפתקנים. Mm-hmm. אבל uh, בסדר, זו סוגיה אחרת. ישראל של 1900, עד yeah. יום הכיפורים מישראל אחרת מאשר לאחר מכן. Uh, אתה יכול להגיד גם שהאישור לאביב ל- נעורים, ששם דרך בפעם השנייה כוכבו של uh, אהוד ברק, שזה גם היה מבצע uh, כאילו הרפתקני. אבל uh, אתה יכול להגיד שגם uh, הפעולה, החדירה, עם סיירת מטכ"ל לתוך לא, סבנה. לא, זה פעולות נועזות. אבל... אז בסדר, אבל אני לא חושב שהם היו אנשים מרפדקנים, בוודאי לא בעמדות המדיניות שלהם. אני לא מכיר איזושהי עמדה אה, קיצונית נוקשה של דדו בעניין, יכול להיות שאני לא, לא עקבתי מספיק. דיין, לפי דעתי, לא היה אדם קיצוני, וגם בממשלה לא היו אנשים כל כך קיצוניים, בוודאי לא אחרי, אה, אחרי פרישת הליכוד. אז זהו, פה...
1: נגעת בנושא של פרישת גח"א, לא הליכוד. כן. Okay. אתה חושב שאם בגין היה ממשיך להיות חבר בממשלה, מגיע עם הממשלה עד אוקטובר 73', האם משהו היה שונה
0: בצורת ההתייחסות למתיחות? אני לא יכול להגיד את זה, כי יש לי דעה לא מקובלת בנושא הזה. אני בוגר הספרים של... פרופסור יואב גלבר רהב, המבוגר כן, כן, אנחנו... של, של הספר שכתב בדוקטור מאיר בוינפלד, כן, בוינפל, קפיצה כן. למים הקרים, שזה בעצם התקופה שבין מלחמת ההתשה לבין יום הכיפורים, אני כמובן קראתי את קיפניס. אני גם קראתי מחקר מאוחר שבוימפלד שותף בו עם, מישהו, עם עוד אדם, שנקרא... חריף. לראות, לא, לא, ש, לא, לא ש, כן, היום בו ייפתחו הפרוטוקולים.
1: חגי צורף? אולי? כן,
0: בו. חגי צורף. ש, 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 היום בו ייפתחו הפרוטוקולים, שזה הופיע בערך לפני שנה, ואני את כל הדברים האלה כן. קורא בלהט, כי כן. אני כן, זוכר אותם מהחיים. אני גם קראתי פרסומים חשובים של עיתונאים כן, אחרים, דוקטור רונן כן. ברגמן ואחרים. ואני אומר את הדבר הבא, לממשלת ישראל, ישראל הייתה מחויבות כלפי האמריקנים. המחויבות הזאת הייתה כזאת, נקודותיים, ואני בכוונה מדלג פה על השאלה איפה דימונה בתוך הסיפור, כי גם דימונה בסיפור, אבל אני מדלג על זה. ואני אומר, המחויבות הייתה כזאת, קיסינג'ר אומר לגולדה, זה במילים שלי, אבל בזה התוכן, אנחנו מקבלים את זה שאתם בשלב הנוכחי יושבים על הגבולות הפתוחים, הפתוחים והבלתי מוכרים שלכם, אחד הדברים שאת חייבת לי, גברת מאיר, זה שאתם לא, תצו, לא תפתחו מלחמה בסיבוב הבא. זה לא, לפי דעת, כל זאת... כלומר, זאת... לא
1: נפתח במלחמת מנע או במכה
0: נכון, ראשונה. נכון, כי, כי אנחנו האמריקנים הצדקנו, הצדקנו את העובדה שאתם יריתם את העירייה הראשונה ב-67', כי נאסר באמת הפר את כל ההסכמים המצוינים שהשיג בן גוריון, המצוינים יחסית שהשיג בן גוריון במבצע סיני, אבל אתם עכשיו באתם על סיפוקכם, אנחנו לא, לא לוחצים עליכם לסגת חד צדדית. אבל את צריכה להבין שאתם לא, לא תפתחו במלחמה. צריך להבין שכל אותה תקופה קיסינג'ר עובד במלוא המרץ להעביר את סאדאת לצד האמריקני. ואני אומר לך שלאחרונה, לפני כשנה, הופיע ספר שקיסינג'ר כתב, בן תשעים ותשע, על שישה אישים מרכזיים שהוא פגש, שהוא פגש בזירה הבינלאומית. אחד מן השישה אז השישה זה ניקסון ו... ואחרים, ו... טאצ'ר ואחרים. אחד מהשישה הוא סאדאת. יש שם דבר שאני, בכל אופן, כעיתונאי, לא ידעתי בזמן, והלוואי שהייתי יודע בזמן. הוא כותב שביום הראשון למלחמת יום הכיפורים, סאדאת כתב לו שהוא לא הולך לתקוף את ישראל. כל מה שהוא רוצה... זה לעשות, להגיע להישג בסיני על מנת לאלץ את ישראל לחדש את המשא ומתן. ומה, ומה עונה לו קיסינג'ר? הוא עונה לו, אדוני הנשיא, אתה, עול, אתה מנהל את המלחמה הזאת בנשק סובייטי, אבל תזכור שכדי להגיע להישגים אתה צריך את הדיפלומטיה האמריקנית. אני לא שמעתי עד שקראתי את זה בספרו לפני okay. שנה. זה די מדהים. אני לא שמעתי אף פעם שהיה כדבר הזה, ולא שמעתי גם שקיסינג'ר אי פעם סיפר לגולדה על המברק הזה. זה מופיע רק בספרו עכשיו.
1: עכשיו, תרשה לי שאלה. בוועדת אגרנט, אני זוכר, יש איזושהי תשובה של דיין, שהיא מאוד מסקרנת ומסתורית אולי. שואל אותו השווייט לנדוי, לגבי תסביך דגול. גול, שאתה הגדרת את זה, זאת אומרת אנחנו לא יכולים לפתוח ראשונים ודיין גולש שם לדיבור על זה שכל פעם שהיינו נפגשים, הכוונה משלחת כמה ישראלים עם קיסינג'ר, בסוף הוא היה מוציא את כולם ונשאר עם האישיות המרכזית בארבע עיניים, אם זה רבין, אם זה דיין עצמו ותמיד היינו יוצאים ממנו מאוד מדוכאים, כך הוא אומר אתה מבין מה הכוונה? לא. אני
0: כרגע, אני גם לא זוכר. יש
1: איזה מין, זו אמירה שדי תפסה, כאילו...
0: יכול להיות שהוא איים עליהם, יכול להיות שהוא... כל מיני דברים, יכול להיות. אבל אני, הדבר הזה שאני אומר לך מצוטט בספר, זה לא... שהופיע לפני שנה. זה ספר שהוא כתב על שישה אישים. אז מה אני רוצה לומר? ולכן גם, ואגב, אנחנו ראינו את זה במלחמת יום הכיפורים, מצד אחד הוא באמת חרד לישראל, הן כבעלת ברית של ארה״ב והן כיהודי, והוא סידר את הרכבת האווירית, אבל מצד שני, תשים לב, אני דרך אגב הקפדתי להיות... באוגדה של, של ברן, בחטיבה של נת קניר. זהו, פה נציין שאתה במלחמת יום הכיפורים
1: לא עבדת כעיתונאי, לא, אלא לא, היית לא. לוחם בחטיבת לא, נת קניר, 217,
0: באוגדת ברן. הייתי שם, כן. כן. ברין, הייתי כן. שם כן. עם יהודי אחד נפלא בשם אברהם ציביון, כן. דוקטור אברהם ציביון, אז הוא עוד לא היה דוקטור. רגע, הוא מי... לא, אז... לא היה פרופסור אחרי זה באוניברסיטת אריאל או לא. משהו? לא, אני לא חושב, לא. לא. Mm. והוא היה ממקימי וכל המלחמה עברנו בזה שהוא סיפר לי עבודת, על עבודת הימי שלו, על הרב אברהם יצחק הכהן קוק. אז אה, היינו שמה, ומה אה, שאני אומר לך, הרי סגרנו על הארמייה השלישית. למה קיסינג'ר לא נתן לנו אה, לתקוף אותה? אני אומר לך שהיה רגעים שזרקו להם תפוזים. גם זה שם חיילים מצרים, מול, די, כבר לא הייתה מלחמה. זרקו תפוזים.
1: כן, יש גם סיפור של בריק שהוא שחרר שבויים כי זה הפריע לו בשיירה.
0: באחד, באחד באוקטובר אה, נתקה ניר אמר לי, תיסע לפעיד שם, יש עיתונות, ואמרתי לו, נתקה, אני לא רוצה לעבוד, אני לא רוצה, אבל הוא לא רואה שכל מיני פוליטיקאים מכירים אותי וזה, והוא רוצה שאני אסע לפעיד, בסוף נסעתי לפעיד. ופגשתי שם את אריק שרון והייתה לנו שיחה מרתקת, שאני אגיד לך רק דבר אחד, שהוא כן קשור לנושא שכאן. באתי לפעיד, מאות חיילים רקדו סביב אריאל שרון וצעקו אריק מלך ישראל, ואם היה בא מישהו ואומר שהיה שם ניסיון פוטש, אני הייתי מעיד בעד אריק שהוא לא נקף אצבע שזה יקרה, אני אומר את זה למרות שהיו לי איתו הרבה מחלוקות ומריבות בחיים, אבל הוא לא עשה כלום, זה קרה מעצמו. ו... עמדנו ודיברנו, הכרתי אותו כבר היטב, הוא כבר היה בפוליטיקה בעצם, הרי הוא כבר היה במילואים. האמת היא, אולי אנחנו צריכים לחתור לסיום על
1: הנושא, אם אתה רוצה לגעת בזה, של המלחמה הפוליטית, תוך כדי המלחמה זה כבר קצת... אבל אני, אני
0: במהלך המלחמה... כי אתה אומר שאתה... אני שאת במהלך המלחמה לא ידעתי... שכבר יזם לא את הקמת הליכוד. לא ידעתי שיש מלחמה פוליטית. פגשתי את דיין... על יד התעלה, אני לא זוכר אם הצד שלנו או שלהם. ואז הוא, הוא סיפר לי, הראשון שסיפר לי, שיעקב שמשהו שפירא דורש את פיטוריו. מזה נודע לי בכלל שיש מלחמה בתוך הממשלה. לא ידענו, היינו בחזית. אבל עכשיו אני אומר לך יותר רחוק, וזה אולי כן קשור גם לנושאים, לאחרים שאתה תראיין אותם. ב-1 אני פגשתי אותו בפאיד, ודיברנו ארוכות, ארוכות. אני זוכר את השיחה הזאת היטב. אבל הדבר שנמצא... אחד בנובמבר רוצה.
1: אולי.
0: אחד בנובמבר. כן. מה אמרתי?
1: אחד באוקטובר. לא, לא, אחד באוקטובר.
0: בנובמבר, ברור. אז אה, הוא אמר ככה. צה"ל יכול היה לבלום כראוי את המצרים גם בלי מכת מנע. מה שקרה זה שצה"ל לא היה ערוך על פי תוכנית שובח יונים ולכן הטענה היא בכלל לא לדרג המדיני אלא לדרג הצבאי. בקיצור הוא רצה, אה, הוא רצה להכניס מכה לשמואל גורדיש שירש אותו דהיינו אילו אני הייתי נשאר אלוף פיקוד הדרום וצהל היה עומד בעמדות של שובח יונים היינו הוטפים את המצרים ביתר קלות.
1: אני חושב ש... הרבה היו מסכימים איתך היום שהצבא פשוט לא ביצע את הכוננות בצורה שהיה ו... צריך לבצע. וזאתי
0: הטענה, וזאתי הטענה בעצם הבסיסית של יואב גלבר.
1: כן, בדיוק. ובנקודה הזאת אנחנו נסיים, באמת תודה רבה לך דן, אפשר בלעצמת. עוד להמשיך ולדון בעיקר בדמותו של דיין, דיין של יום הכיפורים ודיין של 77-80.
0: כל טוב, תודה. Yeah. כל מעניין, תודה רבה לך.